0: Quiero presentarles a Daniel Mirkin. Eh, él, eh, pues, eh, nos ha preparado un, un, un taller sobre OSIM PLC, controlador lógico programable open hardware más free software para educación técnica. Eh, estamos hablando de eh, un eh, Open Simple... simple Industrial Modular Programable Logic Control, un controlador programable eh, de arquitectura abierta desarrollado por él, por Daniel, eh, con fines educativos eh, y que puede ser también eh, aplicado a la automatización de tareas de baja complejidad en entornos eh, productivos industriales, agropecuarios, comerciales eh, y en eh, servicios residenciales, edificios, eh, eh, urbanos, en fin, de fácil construcción y o reparación por estudiantes y docentes. Es un controlador lógico programable que se usa en las industrias para automatizar procesos, pero eh, hecho para que puedan los estudiantes y los docentes jugar con él. Entonces, bienvenido, Daniel.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Eh, espero poder cumplir con las expectativas en cuanto a lo que se propone la jornada. Les quiero comentar que realmente, bueno, es un orgullo para mí poder presentar esto en otros países que no, que no sean mi propio país. Yo soy argentino, vivo en la ciudad de Mar del Plata y comencé a desarrollar este proyecto porque percibí a lo largo de mi vida laboral que había una gran dificultad en la enseñanza de la educación técnica, sea en escuelas secundarias técnicas, sea en centros de formación profesional, sean en institutos superiores de formación técnica y aún en universidades, con respecto al tema del aprendizaje de la automatización industrial basadas en controladores lógicos programables o lo que nosotros denominamos PLC habitualmente. ¿Cuál era sí. esta dificultad? La primera dificultad es que muchas de las instituciones o directamente carecen de PLCs o tienen unas pocas unidades de PLCs ya precableadas con ciertos tipos de elementos, con lo cual las posibilidades de hacer distintas prácticas y proyectos finales son muy acotadas, o aún peor, han tenido algún PLC 1 o 2 y se han quemado por malas prácticas, por desconocimientos y nunca han sido repuestos caros, Entonces, costosos ¿eh? han sido costosos ah, son costosos y no son reparables ninguno de estos elementos cuando está dañado en entradas de control, en, en entradas de señales en salidas de control o en sistemas de comunicaciones son fácilmente reparables a veces son imposibles de reparar o el costo de reparación si se llegara a conseguir los elementos supera el costo del aparato original que ya de por sí es
0: bastante costoso. Ok. Daniel, permítame presentarte a, a, a la audiencia para que conozcan un poco de ti. Eh, eh, Daniel vive en Mar del Plata, ya lo dijo, es argentino, este, se nota. <ríe> y es un entusiasta del software libre y del hardware abierto. Él eh, se, se dedica a la automatización industrial y residencial y a brindar capacitación en diseño, programación e instalación de automatismos basados en micro PLCs, relés programables y en lógica cableada. Eh, se ha desempeñado en esta actividad en relación de dependencia con algunas empresas ya durante nueve años eh, y actualmente pues, eh, lo hace de manera autónoma. Él participa activamente en como integrante del LUC eh, Linux User Group, el, el grupo de usuarios de Linux de la ciudad en la difusión y promoción de GNU Linux y de programas libres, eh, tanto a nivel de sistemas operativos como a nivel de aplicaciones, en particular aquellas relacionadas con la ingeniería eléctrica, electromagnética y electrónica, pues es su, es su campo de acción y su distro de trabajo y usuario eh, que usa diariamente, pues, ART, inevitablemente, indudablemente. Eh, incluso mantiene un par de paquetes en el, R, en el repositorio de Arch, eh, pero también utiliza otras distros, Debian, Ubuntu y demás. ¿no? Qué gusto tenerte acá, Daniel. Ahora sí, este, el escenario es todo tuyo.
1: Bien, lo que les comentaba anteriormente, el origen de este proyecto fue una preocupación personal mía en el sentido de poder facilitar a los estudiantes y docentes de todas estas instituciones, la posibilidad de realizar prácticas y proyectos finales de curso y otras actividades, superando esta dificultad de la falta de equipamiento o de la posibilidad de que ese equipamiento durante el uso en la práctica se dañara y por lo tanto no, no poder continuar con esa actividad y quizás no, sea, no fuera reemplazado en quizás muchos años hay instituciones que hace muchos años que lamentablemente carecen de estos equipos entonces la decisión que tomé es generar un equipamiento que tuviera las siguientes características por supuesto que fuera abierto ya vamos a ver o sea las licencias con lo que yo desarrollé este equipamiento e incluso los elementos con los cuales desarrollé son licencias abiertas open por eso el open. simple porque lo que se pretende con este equipamiento no es reemplazar un PLC industrial en todas sus capacidades, sino poder permitir a través de su uso acceder a los conocimientos básicos para eh, poder programar, diagnosticar, cablear, eh, eh, monitorear equipamiento de este tipo, sobre todo aquellos eh, egresados de escuelas técnicas o sea lo que nosotros denominamos los técnicos eh, algunos matriculados y otros no eh, los egresados del centro de formación profesional que son muchos de ellos no tienen una formación de escuela secundaria técnica pero sí tienen especialización en distintas prácticas en distintos campos sobre todo para aquellos que provienen digamos de las tecnicaturas en eh, electricidad, en electromecánica o en electrónica.
0: Entonces... Sí. Daniel, tenemos idea... ya tu presentación arriba, cuando gustes, para que la... la manipule. Entonces,
1: la idea fundamental es que fuera precisamente un equipamiento que fuera, que tuviera estas características, que fuera abierto, simple, que admitiera trabajar con las señales típicas de industria, eh, que fuera modular, adaptable a cada y que respetará la normativa de los controladores lógicos programables. ¿Y qué es un controlador lógico programable? Pues bien, es una especie de computadora industrial ¿eh? que justamente como surgió en ese ámbito para facilitar las tareas industriales, eh, de las automatizaciones que antes se hacían por lo que se denomina lógica cableada, o sea, relés, temporizadores, contadores... Tableros extremadamente complejos, tableros que eran muy difíciles de diseñar, de montar, de reparar o de comprobar su funcionamiento, reemplazarlos por elementos de tipo programable, basados en microcontroladores o algunos directamente en microprocesadores. Pero como están orientados a uso industrial, para poder ser montados en máquinas, en líneas de producción, en control de peso, en proceso y ejecutar las tareas en tiempo real, ¿bien? Tiene que tener ciertas características que ya vamos a ver eh, a lo largo de, este, de esta charla cuáles son. Pero están orientados para ese uso. Por supuesto que una vez que surgieron la industria, se fueron expandiendo sus aplicaciones en el agro, en servicios urbanos, en uso residencial. En mi ciudad, por ejemplo, todas las bombas de extracción de agua potable que... Están de napas subterráneas, están centralizadas por PLCs y sistemas superiores que los supervisan, ¿bien? Tienen entradas para, a señales eléctricas que están normalizadas en industria. Quizás muchos de ustedes conozcan otros sistemas open hardware programables, está muy de moda Arduino en este momento, que es un, son pequeños componentes basados en microcontroladores Admega y otros superiores, que también permiten hacer automatizaciones, pero no están preparados directamente para recibir señales estandarizadas en la industria ni para trabajar en entornos industriales, porque un PLC deben soportar condiciones de trabajo que no son las habituales para Arduino. Interferencias electromagnéticas que pueden venir por suministro eléctrico, o sea, armónicos en red, etcétera, etcétera, Interferencias por radiofrecuencias, por acoplamientos inductivos, capacitivos, etcétera, etcétera. Cambios de temperatura, vibración, o sea, trabajan en, en entornos más hostiles de, quizás del que pueda trabajar un arduino o placas similares a arduino. Y por último, un PLC cumple con una normativa internacional, IEC, o sea, del, de la Comisión Electrotécnica Internacional, la IEC 61131, que establece especificaciones para el hardware, para los lenguajes de programación, para las variables y para las comunicaciones y para un montón de elementos. Bien, entonces, el objetivo mío era no reemplazar a otros elementos que se usan para robótica en nuestras escuelas y que tampoco están muy, muy difundidos. Algunas escuelas las tienen y otras no, o que se utilizan para impresoras 3D o que se utilizan para... Cuadcópteros eh, o drones y todo eso, como puede ser Arduino, sino que replicara mucho más cercanamente eh, lo que es un aparato de tipo industrial, un PLC de control industrial. La particularidad que quise hacer este equipamiento es que fuera abierto, que pudiera ser replicable, no solamente en mi país, sino en cualquier país y par, por lo tanto... El hardware, su documentación y hasta sus archivos de fabricación han sido liberados o los he liberado con la licencia Creative Commons Attribution, o sea, me tienen que atribuir a mí, ser el diseñador o el desarrollador original y share alike, o sea que si ustedes hacen un clon, una copia o algo por el estilo, le tienen que permitir a aquellos que la usan, la quieren o llegan a conocimiento de ellos que hagan... Lo mismo que ustedes hicieron con la mía, poder copiarla, modificarla, agregarle cosas, utilizarla, etcétera, etcétera. La única eh, limitación que tienen es que tienen que cambiarle el nombre, no pueden llamarlo sin PLC, pero en ese sentido no hay ningún problema en que utilicen todo lo que he desarrollado para hacer clones o mejoras o variantes o incluso contribuciones al proyecto original. Y el software que he utilizado, yo he desarrollado el hardware, pero el software es software desarrollado por terceros, salvo algunas pequeñas modificaciones que he hecho yo o algunos pequeños scripts o archivos especiales de, de configuración que he hecho yo. Y la mayor parte del software, por lo menos el de programación fundamental, está bajo licencia GPL3, hay otros bajo licencia MIT y otras licencias compatibles. O sea que... Todo lo que significa el desarrollo de o PLC está abierto para toda la comunidad, no solamente argentina y latinoamericana, sino a nivel mundial. Y por supuesto es abierto porque yo para desarrollar o PLC utilicé software libre y hardware o, o componentes abiertos, ¿bien? Eh, abiertos le digo porque lo, ustedes sabrán que por supuesto muchos de los componentes de electrónica son cerrados, lo que es abierto es el circuito de cómo están conectados y todo eso. Para el desarrollo del PCB, o sea, del circuito impreso, usé un software muy poderoso que se llama KICAD, se los recomiendo a todos aquellos que hacen desarrollos en electrónica, que no utilicen software eh, propietario o privativo craqueado, sino que miren a KICAD, porque es una herramienta cada vez más poderosa, para diseño en tres dimensiones usé FreeCAD, y FreeCAD y KiCAD ahora están muy integrados. Uno puede desarrollar componentes ¿eh? Eh, para KiCAD y visualizarlos en formato 3D. Y si el componente no existe en las bibliotecas propias de KiCAD, ustedes lo pueden generar con FreeCAD e incorporarlo a KiCAD. Para las comunicaciones usé QtCom, que es una, serial, una terminal serial para comunicaciones. Y para la documentación utilicé Qelectrotech que es un eh, eh, hermoso proyecto de un editor de esquemas funcionales, unifilares, eléctricos, de hidráulica, etcétera, etcétera, y que también tiene licencias libres. Y, por supuesto, utilicé para transferir los programas que vamos a ver con qué se generan, porque se pueden generar el programa para los PLC con distintos softwares, utilicé USB PIC Pro, que también es un grabador de PIC eh, Open Hardware y Free Software, y en las versiones que estoy desarrollando actualmente, USB-ASP, que es un grabador para microcontroladores AVR. Yo digo que este es un PLC simple porque está, primero, basados en componentes que se denominan trujol, o sea, a través de agujeritos, ¿bien? que Están disponibles en la mayor parte de los mercados en ciudades medias y pequeñas, o sea, en los mercados locales, ¿bien? No hace falta, por lo menos en Argentina, hacer importación de componentes en especial. Y yo traté de buscar para todos los elementos que forman eh, o sin PLC, que los componentes sean los más habituales disponibles en los distribuidores minoristas de componentes electrónicos. Esto por si es necesario reemplazar algún componente dañado por un error en alguna práctica, que haya dañado parte de, digamos, de la electrónica, sobre todo sus circuitos integrados y todo, o, o, o ciertos elementos, sean fácilmente reemplazables. Y es simple también, porque ya les comenté anteriormente, no pretende reemplazar las prestaciones avanzadas de los PLCs industriales, sino sus prestaciones básicas, sus prestaciones acotadas a programación o, o tareas relativamente simples y básicas y que no requieran capacidad muy grande de programa en memoria, aunque ya vamos a ver que estoy ampliando esas capacidades. Bien. Es industrial porque está precisamente diseñado para inter interactuar con señales industriales normalizadas. Y como esto es un proyecto que apunta fundamentalmente a educación, en escuelas técnicas y todo eso, descarté totalmente que tanto la alimentación como las señales de entrada, como aún las señales que procesan en su salida, pudieran ser trabajados en tensión de red. Porque al ser o sin PLC, ya vamos a ver, plaquetas o unidades abiertas, no podía poner en las pistas accesibles accidentalmente en, en el circuito, tensiones que pudieran provocar daños a los usuarios, sean estudiantes, docentes, eh, ayudantes de prácticas o cualquier persona que quiera interactuar con los Entonces, los se alimenta en tensión de seguridad. En Argentina, la tensión de seguridad son 24 volts, se alimenta en 24 volts de continua, pero para aquellos que quieran trabajar en 12 volts para aplicarlo en... Aplicaciones de domótica o sobre vehículos que tienen eh, tensión en 12 volts pueden hacerlo perfectamente. Es multitensión y en realidad trabaja entre los 11 y los 27 volts. Tienen sus entradas y salidas digitales autoacopladas, o sea, la parte de electrónica y del cerebro, de los IPLC, el microcontrolador está aislada de las señales que provienen del entorno físico externo, o sea, las señales que vienen a sus entradas. O las señales que provee a sus salidas para controlar distintos actuadores a través de elementos de maniobra están totalmente optoacopladas. Si se produce un daño en sus entradas o en sus salidas, producto de sobretensiones, errores de conexión, lo que se daña es el optoacoplador que se reemplaza muy fácilmente porque está montado sobre un zócalo. Entonces ni siquiera hace falta desoldar. Uno extrae el optoacoplador dañado por supuesto, resuelve el problema de conexionado o el problema que ha originado el problema, vuelve a poner un optocoplador nuevo y sigue trabajando. Las entradas analógicas, a diferencia de otros sistemas, cumplen con las normativas, o sea, las entradas variables, cumplen con las normativas habituales en industria. En normas de tensión, 0,10 volt, es la más habitual eh, para señales variables. También encontramos 0,5 volt, en señales que se utilizan en eh, calefacción, ventilación y aire acondicionado, HVAC, ¿bien? Y también en, quizás en modulitos que se proveen para sistemas de robóticas, ¿eh? como Arduino y todo eso, que también tienen salida analógica 0-5 volt, o pueden configurarlo en 0 o 4 a 20 mil amperes, y algunas entradas permiten conectar en forma directa sondas de temperatura PT100, que son muy precisas, o NTC 10K, que no son tan precisas y tienen un rango más acotado, pero son extremadamente digamos, baratas. Provee una salida analógica que puede ser configurada como 0.10 volt o 0.420 mA para controlar, por ejemplo, un variador de frecuencia, un driver de un motor eh, en continuo, etcétera, etcétera. Posee un puerto serie de comunicaciones industriales RS485 Half Duplex, que es una norma muy habitual en la industria y permite comunicar elementos hasta 1200 metros de distancia y con expansiones hasta 6 kilómetros. Y tiene un puerto serie WAR TTL para programación y para conectar un pequeño panel HMI, o sea, una interfase humano-máquina que es parte del kit de OSIMPLC. Pero está pensado para trabajar con normas industriales, esto es lo fundamental. Y el sistema es totalmente modular, ustedes lo pueden configurar a partir de una placa central, una MCU, o Main Control unit, y agregarle distintos tipos de salidas, ya las vamos a ver en detalle, o agregarle más entradas, algunas muy especializadas, o agregarle el panel HMI, que tiene un pequeño display y algunos botones, o comunicarlo directamente con la PC, no solamente para programación, sino para monitoreo intercambio de información o comando. Esto es importante porque vamos a ver, cuando veamos cada una de las distintas unidades, lo que ofrece, la flexibilidad que ofrece para adaptarlo a distintas prácticas y a distintos proyectos en la escuela técnica, en los centros de formación profesional o en otras instituciones, o incluso en, en una limitada actividad productiva, limitada digo, porque precisamente no pretendemos con esto reemplazar a los PLCs industriales. Bueno, el, la placa fundamental de OSIN PLC es su main control el unit, o sea, la unidad principal de control que tiene a bordo, por supuesto, voy a usar mi cursor, el microcontrolador, bien, aunque por ahora tiene una versión, estoy preparando una segunda versión, ya les voy a comentar los detalles, tiene entradas digitales que están optoacopladas y señalizadas en grupos de A4 con referencias. Estas entradas trabajan con la tensión de referencia de 24 volt, pero pueden trabajar en realidad entre 11 y 27 volts para recibir la señal. Tiene 11 señales digitales por optoacoplador. en el MSU las salidas son de muy baja corriente, no van a poder trabajar con eh, elementos de maniobra industriales en forma directa, sí a través de los módulos de salida, que ya vamos a ver cómo los pueden configurar, y tienen una salida que es configurable, la pueden usar como una salida digital por optoacoplador o con una salida de modulación de ancho de pulso, que me permitirá con algunos módulos convertir esa salida en una salida analógica y con otro tipo de módulos que aún están en, esa, en desarrollo, manejar un motor paso a paso u otros elementos similares. Tiene la MCU o el Mind Control Unit, dos entradas configurables en las distintas normas por tensión, por corriente o para sensores especiales. Ya les dije, sondas PT100 para temperatura, sondas NTC10K para temperatura, un simple LDR, o sea una resistencia variable con la iluminación para... Eh, poner, tomar la, iluminosidad, la luminosidad ambiente y tomar decisiones en función de eso y, por ejemplo, activar o desactivar distintos grupos de lámparas. Tiene el puerto RS-485 Hash Duplex ya preparado para comunicaciones de tipo industrial, tiene el conector para la comunicación con la PC a través de un conector war TTL, tiene en esta versión, la versión 2, un conector para programar el microcontrolador directamente in-circuit, esto es in-circuit system programming, y en la versión número 3 ya va a tener otras variantes. No Tienen dos conectores para módulos de expansión que se montan arriba del controlador, o sea, de la main controller unit, o en un lateral abajo de la main controller unit, Alimentación en tensión de seguridad, por supuesto, y tres salidas de tensión de referencia para distintos usos. Por supuesto, el main control unit en sus salidas, son salidas de transistores de optocapulador de muy baja corriente, no pueden trabajar con relés, con contactores, con relés de estado sólido en forma directa y por eso hemos desarrollado o he desarrollado distintos módulos de salida adaptables, que son los más importantes, adaptables a las distintas necesidades. ¿Por qué digo adaptables a las distintas necesidades? Porque, por supuesto, muchas veces tendrán que, ¿qué? con la salida, antes de actuar sobre un motor o sobre una electroválvula o sobre otro elemento, utilizar un aparato de maniobra como un relé o un contactor, típicamente en 24 volt, con su bobina en 24 volts de alterna. Y, por supuesto, para eso tendrán disponible el módulo de cuatro salidas a relé, les quiero comentar que este módulo de cuatro salidas a relé puede ser conectado en cualquiera de las tres eh, puertos de, de, de salidas del módulo central, o sea, la configuración la pueden armar como ustedes deseen, soporta cada salida hasta 2 a en 24 V de alterna o 2 a en 24 volt de continua, y un detalle, dos detalles interesantes es que tienen a bordo ya portafusiles seccionables, que en las instalaciones industriales exigen un costo más porque que montarlos en forma independiente, el PLC no trae esas protecciones y hay que poner las aguas abajo del PLC y tiene también protecciones contra picos de tensión inversa producidas por esas, salidas, esas cargas inductivas, las bobinas de los relés, las bobinas de los contactores, las bobinas de las electroválvulas que muchas veces generan pulso de tensión inversa que dañan los contactos de los relés. ya tiene la protección incluida dentro de la misma plaqueta y aparte es una protección para sobretensión para que no conecten cargas en tensión de red, 110 o 220 volts. El máximo que admite es 24 volts de alterna o 24 volts de continua. Pero para aquellas tareas que son muy repetitivas y donde un relé tendría una vida útil limitada, tengo módulos, de, eh, he desarrollado módulos de salida a transistores de potencia MOSFET, canal N, que permiten también manejar hasta 2 amperes solamente en corriente continua, tienen sus protecciones por fusibles y tienen protecciones por eh, pulsos de tensión inversa y contra sobretensiones ya incluida. También pueden ser trabajados en 24 volts de continua o tensiones menores, ¿eh? 12, 6 volts, no hay ningún inconveniente, simplemente configurando por jumper 24 o 12 volts como tensión de trabajo. Todos estos módulos tienen alimentación independiente del módulo central, o sea, ustedes pueden utilizar fuentes independientes y por lo tanto, también con las entradas, y por lo tanto tener totalmente aislado lo que es el cerebro del sistema, el MCU de lo que es las señales de entradas y salidas, de el entorno de trabajo he desarrollado un módulo mixto que tiene dos salidas a relé un transistor de menos corriente 200 mA, y ya una salida analógica configurable 0,10 V o cero 420 miliamperes bien y después otro módulo que va que reemplaza a este para simplemente manejar un variador de frecuencia un variador de velocidad de un motor trifásico que tiene control directamente sobre las entradas sobre tres entradas digitales del variador y sobre su entrada analógica para darle la consigna de frecuencia de velocidad. Este es más pequeño, tiene solamente protección sobre la salida analógica porque las entradas del, del variador de frecuencia ya tienen sus propias protecciones y se utiliza la propia fuente del variador para generar esas entradas y por supuesto está autoacoplada con respecto a la lógica de control. Estos son los cuatro módulos de salidas disponibles hasta el momento, estoy desarrollando algunos más, pero son los cuatro módulos fundamentales para desarrollar la máxima eh, posibilidad de tarea. Por supuesto, los dos primeros módulos, salidas a relé o salidas al transistor, pueden ser instalados en cualquier orden, en cualquier disposición, en cualquiera de los tres recalos. Y los dos módulos de abajo que tienen salidas analógicas solamente pueden ser instalados sobre el zócalo que soporta la salida PWM que se convierte en una salida analógica a través de este módulo. A su vez, tenemos módulos de expansión. Aparte de las entradas y salidas que tenemos en la MCU he diseñado módulos de expansión. En este caso, ocho módulos diferentes que son montados sobre la MCU en forma directa. Ya tienen su conector para alimentación y señales y dos orificios para fijarlo sobre una puentecitos que están sobre la MSU. Ustedes pueden ampliar en cuatro entradas digitales adicionales, con la particularidad que los pueden configurar en norma PNP o NPN, para los que saben algo de PLC, son dos diferentes formas de leer una señal digital provenientes de distintos sensores, que pueden ser desde simples pulsadores selectoras hasta fotocélulas, sensores inductivos, capacitivos, de nivel, etc. Etcétera, etcétera. Pueden agregarle, en vez de cuatro entradas eh, digitales, cuatro entradas analógicas en las normas 010V, 05V o 0420MA, configurables por jumpers, así como las entradas digitales en PNP y NPN son configurables por jumpers. La norma con la cual van a trabajar en estas cuatro entradas analógicas también son imprudurables, por ejemplo. Tengo un módulo especializado para cuatro sensores de temperatura, o sea, dos PT100 más y dos NTC de 10K más, y en todas las entradas para PT100, tanto en la, MS, la que dispone la MCU, como las dos que dispone este módulo de expansión, ya está provista la corriente de excitación de 1mA calibrada para poder utilizar una sonda de PT100 de 3 o de 4 hilos con absoluta precisión y seguridad. Tengo un módulo especial que permite detectar hasta 4 niveles de líquidos conductivos a través de electrodos. Este módulo provee 12 volt de alterna en muy baja corriente a 900 Hz para no interferir con la frecuencia de red. Bien, y las entradas están optoacopladas con respecto al microcontrolador entonces ustedes pueden utilizar la distribución que quieran tiene o sea tiene dos salidas de referencia pero que son comunes y pueden poner o los cuatro sensores en un mismo recipiente para cuatro niveles diferentes o dos y dos o tres y uno o uno en cada recipiente en cuatro recipientes diferentes sin ningún tipo de inconveniente y después tengo un módulo que combina dos entradas digitales, PNP o NPN, y dos entradas analógicas, 0,10 volt, 0,5 volt o 0, 20 4, 20 mA. Después hay un módulo de salida que no tiene, en este caso, las protecciones por fusible, porque no entrarían sobre el PLC, van a tener que ponerlas externas, y que provee cuatro salidas a transistor NPN de más baja corriente que los módulos de salida que se acoplan a las salidas de, de la MCU, pero proveen hasta 200 mA cada una de ellas, con lo cual van a poder trabajar sobre relés eh, eh, con bobina en corriente continua o sobre opto, eh, relés de estado sólido o cualquier elemento que quieran ustedes manejar en corriente continua con una carga máxima de 200 mA. Tienen protección contra sobretensiones, bien, y contra picos de tensión inversa. Y después módulos mixtos que combinan entradas analógicas con salidas digitales, ¿eh? de estas características como mostré anteriormente, o entradas digitales y salidas digitales. Estos son los módulos de expansión existentes actualmente, bien, y estoy desarrollando algunos otros módulos más que a la brevedad les comentaré. Y después hay un pequeño módulo HMI o Human Machine Interface, interfase Hombre Máquina, que es simplemente un display de 16 caracteres por dos filas y cuatro botones que son programables dentro del programa de, o sin PLC, o sea que pueden ser aplicables a cualquier uso, simplemente asignándole la función dentro del programa. Es una pequeña interfaz que le permite al usuario leer eh, información del PLC tiempos, conteos, cambiar parámetros de trabajo, leer avisos de alarma, cambiar configuraciones, etcétera, etcétera, sin ningún problema. Y por supuesto, esto no para acá, está, hay cosas en desarrollo, en particular la versión 3, por ahora, de OSIM PLC, que en vez de utilizar un microcontrolador PIC, utilizará un microcontrolador ADMega, 1284P, que es un microcontrolador que se usó en algunas versiones de Arduino y tiene 8 veces más capacidad de memoria de programa que el PIC y 48 veces más memoria de RAM que el PIC, y por lo tanto va casi a equiparar algunos pequeños PLCs de, de carácter industrial. Y algún par de módulos más ¿m? para adaptar sensores que no salen 0,10V o 0,5V sino también 0 a 3.3 volt, 0 a 2.5 volt o 0 a 1.8 volt que están presentes en algunas líneas de electrónica o como complementos para robótica u otros elementos más y un módulo de salidas que va a permitir manejar un motor de continua hasta 10 amperes indicándole dirección de giro o parada, velocidad ¿eh? de trabajo en cualquiera de las dos direcciones y va a tener una salida adicional para poder manejar un freno electromagnético. Por supuesto, esto es un elemento programable, por, de por sí no ejecuta nada. Ustedes lo cablean y el elemento, sin perece, no ejecuta ningún programa, no, 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 no hace ninguna tarea, ni lee lo que viene del, a través de sus entradas, de lo que viene de, del entorno externo, ni actúa sobre el entorno externo. Para eso hay que programar. Y para programarlo, yo estoy utilizando y recomiendo un software que se llama LDmicro, que tiene licencia GPL versión 3, y que permite programar o sin PLC a través de una IDE que lo incluye, en el lenguaje ladder. El lenguaje ladder es el lenguaje más utilizado para programar PLCs industriales. Es el más utilizado, no es el único. La normativa is 61 -131, apartado 3, regula cinco lenguajes diferentes para los PC. ¿Bien? Pero el más utilizado es el LADAR y este software que se viene desarrollando hace muchos años bajo licencia libre, ya ha tenido varios desarrolladores y continúa todo el tiempo desarrollándose. La última versión no tiene ni siquiera un mes. ¿Bien? Está desarrollado para ser ejecutado sobre el sistema operativo Windows pero puede ser ejecutado perfectamente sobre GNU Linux, y de hecho yo lo uso sobre GNU Linux, utilizando el programa Wine, WineHQ. Y no necesita de bibliotecas o programas privativos para ejecutarse. Simplemente ustedes instalan WineHQ -in y lo ejecutan en forma directa. Y no requiere ningún tipo de instalación, no modifica registros, nada. Ustedes lo pueden llevar en un pendrive y ejecutarlo directamente desde cualquier pendrive. No requiere instalación, no me modifica registro, no requiere de bibliotecas externas, etcétera. etcétera. Esto para hacer la programación de OSIM PLC. Y para transferir el programa generado, el compilado generado por LDMicro al OSIM PLC, hay distintas alternativas de acuerdo al sistema operativo que estén utilizando. Si ustedes están utilizando Linux, pueden utilizar UDLIN que es una versión de Link eh, for Linux, bien, una versión eh, acotada por mí. ¿bien? Se ejecuta en Linux sin ningún problema, la licencia también es una licencia libre y no requiere de instalación. Es un software que trabaja con Python, lo único que hay que tener instalado es Python y un par de bibliotecas eh, relativas a Python y comunicación serial y a Python y objetos gráficos que están presentes en todas las distribuciones Linux y ni siquiera ustedes lo tienen que instalar. Lo ejecutan como un ejecutable más. Python 3, que es Python 3 en este caso, y el nombre del programa en la dirección, o en el directorio que esté instalado y se abre ese programa. Y si ustedes están trabajando en Windows, ¿bien? En Windows, van a tener Tiny Multiple -multip Más, que es una variante también de Odin diferente gráficamente, que tiene una licencia medio rara para software, que es una licencia Creative Commons by No Commercial. O sea, ustedes no pueden vender el software, pero pueden usarlo libremente. Bien, se ejecuta en Windows y tampoco requiere instalación. Y también puede correr en Wine si ustedes lo quieren correr en Wine, sin ningún problema. Esto es para la versión que trabaja con PIC. Y para la próxima versión que va a trabajar con Admega, la versión 3, está el One Way Loader, o OL, que tiene licencia MIT, bastante compatible con GPL3, ¿bien? y se ejecuta, tiene un ejecutable para GNU Linux y otro para MS Windows, y no requiere de instalación tampoco. O sea, ustedes pueden llevar todo en un pendrive, ni siquiera instalarlo en las máquinas y trabajar donde ustedes gusten. Todos son programas libres con licencias totalmente libres y algunas excesivamente libres, como se conocerán, que es la licencia Mi. ¿Bien? esta es una pequeña imagen de LDmicro. LDmicro es un entorno, parece que fuera de OS, porque utiliza para los símbolos gráficos del ladder como si fuera tipografía, pero son objetos. Cada uno de estos elementos del ladder, de este lenguaje normalizado para PLC, es un objeto que ustedes hacen doble clic sobre él, pueden editar sus propiedades, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, este software permite comentarios, permite simulación en la PC de la ejecución del programa en o sin PLC, permite esa simulación. Quizás es un poco más lenta que en tiempo real, pero la permite. Permite simular las comunicaciones, permite un montón de actividades y tiene realmente una cantidad de instrucciones quizás mayor a muchos micro PLCs existentes en el mercado. Mayor ¿eh? cantidad de instrucciones, mayor disponibilidad y variabilidad de instrucciones. Y, por supuesto, tiene un área de variables donde aparece cada uno de los objetos con sus características, a qué punto de entrada-salida está linkeado, etcétera, etcétera. Bien, este entorno, que es el de Micro, es muy fácil de aprender a utilizar, no es complejo, no es una ID donde hay distintos sectores, algunos atajos de teclado y el área de variables, donde ustedes pueden configurar o reconfigurar ciertas actividades. Pero aparte, el micro puede ser programado con otros lenguajes, no es solamente con, eh, o sin PLC puede ser programado con otros lenguajes, no solamente con el LD micro que es el recomendado para aprender a utilizar PLCs, sino que puede ser programado con lenguaje BASIC, a través de GRIPTO BASIC, tanto en su versión con PIC como en su versión con ADMEGA, ¿bien? Puede ser programado en lenguaje C con Arduino IDE, solamente con un módulo de Brain, que en realidad no lo voy a lanzar al mercado porque directamente voy a pasar a la versión 3 que tiene en ADMEGA, pero lo van a poder programar con Arduino IDE y un pequeño complemento. Y si van a utilizar... Eh, la versión 2 puede ser compar, eh, programado en lenguaje C con SDCC, o sea, Small Device C Compiler, más alguna IDE que ustedes deseen utilizar para esto, que es un compilador. Y en Assembler, los que trabajan en Linux, pueden utilizar la, serie, eh, la suite GPU Utils, que de dentro tiene un editor y compilador para Assembler. Usan un editor de texto para generar el assembler y el compilador para compilar a instrucciones de máquina. Y por supuesto, esto tiene aplicaciones. En primer lugar, en la educación, porque fue destinado para educación y tiene las ventajas que ahora voy a volver a refrescarles a ustedes con respecto a eh, lo que significa usar o simple en la educación, pero también puede ser utilizado. Limitadamente en instrucción. En educación, bueno, pretende superar esa falta de equipamiento o las limitaciones que tiene el conexionado de ese equipamiento para que los estudiantes realicen las prácticas. bien Y el hecho que sea Open Hardware permite, por ejemplo, a los estudiantes de electrónica aprender cómo fue diseñado y qué criterios se utilizaron para eso. Y a los estudiantes de informática, Aprender el software, no solamente utilizarlo y eventualmente modificarlo, no solamente para la programación, sino para el diseño de este eh, equipamiento. Trabaja solo en tensión de seguridad, lo cual en una institución educativa es de suma importancia, sobre todo cuando se utilizan plaquetas abiertas como son las de 200 PNC, pero respeta las señales eléctricas industriales normalizadas en tensión de seguridad cumple con la normativa para el ladder de IEC 61.1.31, es modular, adaptable a distintas eh, prácticas, proyectos finales y todo eso, ustedes lo configuran sobre la base de distintos módulos para desarrollar una tarea determinada y sobre todo, y esto es muy importante, es fácilmente reparable porque los componentes son muy estándar y se pueden ubicar en tiendas minoristas de componentes electrónicos o en la mayor parte de los importadores mayoristas en los distintos países, no son eh, elementos que hay que traer directamente de Estados Unidos, de Alemania o de China, están disponibles a nivel eh, masivo a través de, de importadores, puede ser construido por los propios educandos, sobre todo aquellos estudiantes de electrónica, tanto en escuelas secundarias como un centro de formación profesional, pueden partir de una placa desnuda y los componentes montarlos y ser parte del aprendizaje, el montaje de, eh, o sin PLC, la programación inicial del PIC o de la ADMega, ¿bien? y por lo tanto permite una real integración entre la teoría y la práctica. No son dos cosas aisladas o limitadas, donde en teoría los estudiantes ven toda una serie de conocimientos que después no pueden ensayarlos en la práctica real. Y por último, con las limitaciones que tiene este tipo de equipamiento, puede ser aplicado a muchísimas eh, tareas sim simples. ¿eh? No vuelvo a repetir, no pretende reemplazar a un PC industrial y tiene un máximo de 30 puntos de entrada-salida, y no es expandible más de ello, y una capacidad limitada de, mem de memoria de programa y de memoria de trabajo, pero para pequeñas tareas simples puede ser utilizado perfectamente con un costo menor que quizás que un PLC industrial con la misma cantidad de entradas y salidas y con la posibilidad de ser reparado en caso de un fallo o de un problema en la instalación que dañe el propio equipamiento. Eh, en la lista está todo lo que pueden realizar con esto y muchas aplicaciones más que a ustedes se le ocurran. Por supuesto, tampoco pretende reemplazar a sistemas como arduino que proveen otro sistema de control más avanzado para otras tareas pero no son aptos para trabajar quizás en entornos industriales porque arduino no ha sido diseñado con ese objetivo bueno esta es fundamentalmente mi presentación acá tienen los datos para Comunicarse con nosotros, adquirir más información. Hay una página web donde no solamente está la presentación del equipo, sino toda la información técnica, los manuales traducidos al español por mí, eh, toda la información de conexionado en forma de PDFs, y también la posibilidad de descarga de los, a través de GitHub, de los archivos de fabricación, que lo cual es muy importante, porque si ustedes deciden en otro país replicar este equipo, Van a tener que, primero, descargar los archivos de diseño de KiCad, que es un software libre, y sacar la marca propietaria, poner su propia marca, y después regenerar los archivos de fabricación, pero los archivos de fabricación originales están disponibles para todos. Bueno, yo con esto quiero dar lugar a las preguntas y respuestas, que seguro que las habrá, y aparte no sé si estoy un poquito pasadito con el tiempo, ustedes me dirán, ¿bien?, y si queda tiempo después de las preguntas y respuestas, también puedo mostrarles un poquito de la web o el propio equipamiento a través de otra cámara.
0: Bueno. Bien, uh, gracias, Daniel. Eh, este proyecto es maravilloso, realmente. Eh, a mí me ha gustado mucho. Eh, te confieso que alguna vez eh, jugué con electrónica de niño. Había, eh, acá llegaban unas revistas que se llamaban... Eh, electrónica fácil, eh, que eran unos fascículos amarillos que venían con el diario y, y venía siempre un, un componente, una resistencia, un condensador que te lo regalaban <risa> para que juegues un, poco, un 5-5-5, para que juegues con él. Eh, yo era niño, pero mi, mi papá me, me compraba esas, esas revistas y, y con eso jugaba. Entonces, de alguna manera, la, 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 la electrónica eh, es, es algo que me llama la atención porque eso... Fue un, un juguete en algún momento. Y esto que tú has hecho es, es poner a disposición de, de los estudiantes una herramienta que se utiliza mucho a nivel industrial. Eh, no conozco mucho de los PLCs, eh, pero cuando empecé a, a enterarme sobre los PLCs, estaba haciendo una investigación eh, sobre Stocknet, el, el virus Stocknet. ¿La has escuchado alguna vez? No. El no, virus sí. Stocknet es, es un virus que ataca infraestructura crítica y para la audiencia la infraestructura crítica es toda aquella que si se eh, que brinda servicios y que si deja de funcionar y, y, y cortan estos servicios puede producir algún caos social ¿no? energía sí. eléctrica agua es decir eh, la provisión del agua o la purificación del agua eh, las telecomunicaciones eh, el petróleo, ¿no? que genera recursos para algunos países, eh, como el Ecuador, por ejemplo. Eh, si esas infraestructuras críticas dejan de funcionar, entonces hay un caos. ¿no? no ingresa dinero, o se contamina el agua, o no llega el agua a las casas, o la electricidad se corta, en fin. Ya se imaginan lo que puede suceder. Y los PLCs son eh, esos elementos electrónicos que le dan eh, inteligencia a ciertos componentes que no son inteligentes, como una bomba, una válvula. Una válvula deja o no deja pasar un flujo de algo. ¿no? Eh, la válvula no sabe cuándo hacer que deje pasar o, o no. Pero el PLC es el, que le, es el componente eh, inteligente que, que hace que la válvula se abra o se cierre cuando sea necesario mediante una serie de, de, de condiciones. ¿no? O que una bomba gire o deje de girar o gire a una u otra velocidad. Entonces, eso es un PLC. Y en el caso de, 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 de Irán, que tenían eh, su plan nuclear... Ah, bien, eh, ahora ya el tema. Exacto. Sí, sí. El, los PLCs hacían que giren las centrifugadoras para un proceso sí. de enriquecimiento de uranio. Y estos PLCs eh, fueron saboteados. Es decir, entró un virus y ese virus empezó a infectar la computadora que programaba los PLCs. Y eso hacía que las, las centrifugadoras giren eh, erráticamente o más sí, allá del sí, sí. Se destruyeron. ¿no? Solas. Se destruyeron. El 20% de las centrifugadoras se destruyeron. Y el, y el proceso de enriquecimiento de uranio es un proceso largo que dura muchos años. Eh, bueno, no sé exactamente cuántos años, pero no es un proceso de un año. ¿no? Y, y se perdió. Se perdió. Eso significó un retraso en ese proceso. Claro, es un tema geopolítico, ¿no? Porque ahí estaban involucrados otros países, Israel, Estados Unidos, eh, ¿no? Había intereses, ¿no? Por esta pugna del, del, de la, del poderío nuclear. Eh, pero esto da, da una idea, porque yo hice esta investigación, porque eh, es, el tema de, de la soberanía tecnológica, Estas, esta empresa, o este país dependía de PLCs que eran fabricados por una empresa X. En Alemania. De una marca X, que ya se imaginan, los que saben del tema, qué marca, ¿no? Vos pues ya dijiste Alemania, ya, ¿no? Es muy difícil. ah de... no, hay muchas
1: marcas en Alemania.
0: <ríe> sí, entonces, y el software eh, era un sistema operativo que lo utilizaban todas las personas, que está masificado, no vamos a decir marcas, eh, que se utilizaba para esto. Y eh, el virus lo que hacía era atacar estas cuatro, cuatro eh, vulnerabilidades eh, de Zero Days, ¿no? que no eran descubiertas, pero que el productor del sistema operativo las sabía. Eh, y, y, y fue, bueno, ya hay mucha investigación sobre esto. El, fueron, el virus sabía de estas vulnerabilidades eh, y sabía, y, y según los estudios, el virus atacaba explícitamente una marca de PLC, atacaba un PLC, una marca de PLC, de un fabricante de un modelo específico, porque sabían cuál era. Entonces, eh, eh, este es el problema de, las, de, la, de, la, de la soberanía tecnológica, de no tener eh, dominio de sus propias tecnologías, pero, pero si los PLC se fabrican localmente eh, y la programación para eso se hace localmente, eh, eh, ya es un, eh, minimizar los riesgos de que hay un sabotaje de este tipo. ¿Te imaginas que nos saboten a nosotros, eh, de alguna manera se infecten los PLC que están relacionados a la industria o, a, o, a la, o la provisión del agua, por ejemplo?
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Dos eh, adendas a lo que vos decís. Te puedo decir de vos, somos argentinos, eh, no hablamos de tú. Eh, <risa> Está bien. Eh, bueno, vos es, de, con, con más respeto, porque eh, en el antiguo castellano se trataba de vos a los reyes, a las autoridades, etc. Etcétera, etcétera. Nosotros lo usamos normalmente, en, como en otros países se utiliza el tú. Eh, la primera cuestión es que quiero aclarar, esto no es un PLC industrial, esto es un PLC destinado a usos educativos, es muy limitado en relación a un PLC industrial y por supuesto no pretende reemplazarlos, o sea, esto es para enseñar a los alumnos y para que los alumnos aprendan y aprendan a utilizar estos equipamientos o por lo menos las bases de esto y por supuesto a partir de ahí podrán continuar y convertirse en expertos o utilizarlos incluso a niveles eh, bastante simples. Yo les quiero comentar que hay eh, pequeños PLCs o un relés programable, que es un grado un poquito más bajo, que pueden hacer acciones, por ejemplo, en función de un reloj horario interno ¿no? y que es más barato uno de esos PLCs o micro PLCs o relés programables con cuatro salidas, que lo que nosotros llamamos relojes digitales de vidriera, que tienen una sola salida y se puede programar una secuencia semanal nada más. Un PLC tiene capacidad de programación diaria, semanal, mensual, anual, fecha, calendario, etcétera, Verano, invierno y todo eso en las marcas industriales. O si PLC todavía no lo tiene, en la versión 3 va a tener posibilidad de, com de comunicarse con una plaquetita que se, se vende para Arduino, para proveer un, un reloj de tiempo real, y entonces ya va a tener esas otras posibilidades, pero no pretende reemplazar a los PLCs industriales. En mi país, Argentina, hay dos fabricantes de PLCs industriales, uno en Buenos Aires y otro en la ciudad de Córdoba, de distintas características, uno del otro, cada uno desarrolló también, no solamente su hardware, su firmware, sino su software, ¿bien?, eh, tienen su clientela, por supuesto, al respecto. Después en otros países latinoamericanos, acá en esta conferencia van a pa participar eh, expositores brasileños y van a dar su charla en, en, en brasileño, no en portugués, porque es diferente, pero en Brasil se fabrican muy buenos PLCs. Incluso algunos de ellos, no voy a nombrar la marca, que son para tareas absolutamente críticas, absolutamente redundantes, o sea, un PLC puede reemplazar al otro en caliente cuando nota una falla, la fuente puede reemplazar a la otra en caliente, el sistema de comunicaciones puede reemplazar al otro en caliente, o sea, trabajan de a dos cada uno de estos, son para tareas críticas. Por ejemplo, una plataforma petrolífera, donde un fallo en un PLC puede provocar un incendio, una explosión y matar gente, aparte de la destrucción de bienes materiales. Esto es simplemente... Un equipamiento para aprendizaje, para un aprendizaje más amplio del que se, puede, se está realizando actualmente en nuestras escuelas secundarias técnicas o en nuestro centro de formación profesional, o en, incluso en algunas universidades donde hay muy pocas unidades, o en institutos de formación para docentes técnicos, que hay prácticamente cero unidades, que puede ser fácilmente reparado en caso de un, de un error
0: porque decíamos si yo, que son prohibitivos ¿no? ¿Cuánto cuesta un PLC? No 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 es un proyecto yo ya lo comercializo o sea ahí no, no, lo que no, es quiero decir un PLC de estos de marca ah, un
1: PLC industrial. tomemos esa marca alemana que hizo lo que hizo el, más en el país que dijimos y el de más base con cuatro salidas de control y ocho entradas aunque tiene algunas potencialidades muy grandes en mi país sale, ustedes trabajan en dólares, ¿bien? Eh, en mi país sale, trabajamos en nuestra moneda nacional que se ha devaluado en menos de tres años a menos de la quinta parte de su valor, para que tengan una idea, a menos de la quinta parte de su valor, pero ese equipo sale 250 dólares más impuestos, que si es la CPU o el módulo principal es el 10 y 10,5%, pero si es cualquier módulo de expansión o cualquier otro agregado, es del
0: 21%. ¿Y cuánto Bien. cuesta fabricar este, este PLC que tú has diseñado? Bien.
1: Eh, es una cosa bastante compleja. Si ustedes acceden a mi página web, tiene un, eh, un carrito de compras y ahí pueden ver los, los precios expresados en dólares
0: y sin impuestos.
1: Cuando se exporta, se exporta sin impuestos, sí.
0: ¿Es más barato que comprar un PLC de estos datos. Para demás. ciertas configuraciones, sí, pero también
1: las capacidades son menores, que quizás que alguno de esos PLCs
0: industriales, ¿bien?
1: O sea, es más económico para ciertas configuraciones, sobre todo cuando uno tiene que expandir entradas-salidas si y y está llegando quizás a las máximas capacidades, pero tiene menores capacidades por ahora de memoria y de programa ¿Bien? ¿O de funciones integradas? De funciones integradas no. Tengo algunas funciones integradas que son mayores que las de otros y otras en menor grado. ¿Bien? Porque eso me lo provee de micro. A diferencia de los PLCs industriales que tienen un microcontrolador que es un intérprete de otras instrucciones provistas por otro, esto está todo en un solo microcontrolador. Entonces, bueno, tiene sus limitaciones.
0: Pero, sí. sí. Sí, 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 sigue, Dani.
1: No, lo que yo quiero comentar es que, aunque por ahora y en pequeña escala, la diferencia de precios no es extremadamente notable, salvo en, en ciertas configuraciones, sí lo sería si los estados nacionales, provinciales etcétera, etcétera, tomaran esto en sus manos. Como esto es open hardware, podrían claro. mandar a fabricar en cantidad y los costos bajan terriblemente, bajan terriblemente. Claro. Es como, o sea, una cosa es una escala de producción casi artesanal y otra cosa es una escala de producción del mismo producto con las mismas características, etcétera, etcétera, hecho a cargo del Estado, pero en una línea de producción industrial. Es muy diferente, bajarían terriblemente los costos. Lamentablemente el Estado Nacional y los estados provinciales en Argentina todavía han tomado esto en sus manos porque venimos, esto lo presenté en el 2019, ya en el 2019 el valor del peso argentino cayó a la cuarta parte de su valor, hubo elecciones, hubo cambio de eh, gobiernos en muchos estados y provincias y municipios, eh, hubo cambio de políticas educativas y ahora encima tenemos la pandemia un año el año pasado prácticamente sí. sin clases presenciales, este año que comenzaron presenciales y ya se están cancelando, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en una situación muy compleja.
0: Sí. Um, una pregunta que va desde la ignorancia. es eh, Un PLC de estos para, para la educación, ¿no? sí. que es, es tu diseño versus un eh, Arduino. Con Arduino se puede simular un PLC. ¿Cuál sería la, la, la ventaja, desventaja o la diferencia?
1: Bien. Con Arduino se puede simular un PLC y de hecho hay marcas europeas que han fabricado PLCs a base de Arduino. O sea, hay una marca española, hay otra marca que es lituana o algo por el estilo, que ofrecen, y creo que está surgiendo una más, no voy a nombrarla, pero que están ofreciendo PLCs basados en Arduino. En placas de arduino contienen internamente una placa de arduino y un montón de electrónica alrededor. Tienen costos muy altos. ¿Qué particularidad tiene si uno tiene que partir de una placa de arduino de las que conseguimos normalmente en el mercado, en las casas de electrónica? Que uno tiene que armar todas las interfaces con el exterior. O sea, las entradas de arduino son directas. O sea, es como si tuviéramos el cerebro. Un PNC es el cerebro. Es como si tuviéramos las neuronas del cerebro, conectados directamente con, con el exterior. En cambio, un PLC trabaja primero con unos elementos intermedios que hacen de nervios, que amplifican o, o modifican las señales para soportar que haya problemas en el exterior, o sea, todo esto de las interfaces en las entradas, de las interfaces en la salida. La forma de diseño de la placa es diferente. Ustedes en Arduino muchas de las... Otras placas auxiliares las tiene que conectar por cables, y esos cables se hacen de antenas para todas las interferencias electromagnéticas que genera el ambiente. O sea, están pensados para otras cosas. Yo tengo colegas, yo no trabajo prácticamente con Arduino, tengo algunos Arduino para práctica, todo eso he hecho cositas, pero tengo colegas acá en mi ciudad que han hecho proyectos industriales con Arduino, son técnicos electrónicos con mucho conocimiento, y lo han ido a instalar en la industria y no funcionaron. En el laboratorio funcionan, en
0: la industria no. Claro, es otro ambiente, es un ambiente más es hostil. Es otro ambiente completamente diferente. Interferencias, humedad, Entonces, o, o sea, no sé, pueden ser muchas cosas. No es lo mismo ¿no? que, no que tenerlo en casa funcionando.
1: Claro, el mío se acerca más, se acerca más a lo que es un producto industrial teniendo en cuenta que están hechos con componentes que ustedes pueden comprar en cualquier casa de electrónica, pero tanto por su diseño, como por ciertos circuitos internos que he integrado, digamos, en la forma de trabajo y todo eso, eh, está mucho más protegido con respecto a las señales de entrada y con respecto a los actuadores que generan problemas al eh, el elemento de comando, ¿eh? al cerebro. Nosotros tenemos el cerebro que supuestamente recibe influencia del exterior a través de sensores, nuestros ojos, nuestra lengua, oídos y todo eso son transmitidos por nervios y llegan a las neuronas que piensan o que piensan que piensan. <risa> es otro problema. Y para actuar nuestros músculos o cualquier otro elemento también tenemos nervios. Bien, que terminan en el músculo, en el actuador o en cualquier otro elemento. Esos nervios tienen una doble función. Primero, acondicionar a las señales, acondicionar las señales que entran o las que salen para que, puedan cumplir tanto sus tareas como una segunda función, y que es muy importante, que es la de la protección de las neuronas del cerebro. Cuando hay un daño en un músculo, en una de esas se dañan las inervaciones y el nervio que lo controla, pero quizás no se dañen las neuronas que controlan ese nervio y después
0: se arman otros circuitos por otro lado. Para ¿Bien? que no salten como canguilas neuronas. Para que no salten. Como Canguil. En Argentina no se dice Canguil, se dice Pochoclo. 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 Sí, pochoclo, Pochoclo. Pero no. Exactamente. No salten como Pochoclo. ¿eh?
1: Exactamente. Exactamente. Entonces, el PLC tiene esas características. Uno lo quiere hacer con Arduino y hasta cierto punto algunas cosas las puede conseguir. Hay módulos de Arduino que tienen salida de relé que ya están acopladas como mis módulos. ¿Bien? O sea, en realidad yo no la tengo en la MSU las salidas, pero las entradas no están optocoplados. Uno tiene que saber de electrónica para hacerse todo eso, para hacer, aceptar. Arduino acepta señales variables, analógicas, 0-10 volt, para eh, 0-5 para tomar 0-10 volt o 0-5 volt o 0-420 o un sensor determinado por resistencias. Bien, uno tiene que adaptar esas señales, y no solamente adaptarlas, porque a veces adaptarlas alguien dice, bueno, pongo una serie de resistores, bajo la tensión y la mando en el Arduino. Sí, pero si la tensión principal excede ciertos límites, igual daño el Arduino. En cambio, el circuito que yo tengo tiene amplificadores operacionales que tienen limitaciones en la señal que le proveen a, a, al microcontrolador y que nunca lo van a dañar. Entonces hay un montón de condiciones, planos de masa conexiones, etcétera, etcétera, se corresponden más con lo industrial que con Arduino. Igual yo respeto muchísimo, Arduino es un proyecto extraordinario, pero esto es otra cosa.
0: Claro, Estamos claro, hablando claro. de
1: camellos y caballos. ¿Pueden correr <ríe> sí. en el desierto una carrera, camellos y caballos? Sí, porque hay caballos que también corren en el desierto, pero los
0: resultados dependerán no solamente la, la, la. del camello y del caballo, sino de los conductores. Sí, bueno, Daniel, muchísimas gracias, Esto ha sido maravillosa esta, esta exposición, este proyecto, eh, y bueno, acá te mandan saludos también, Juan Almandós, dice, comparto la opinión del conductor, tremendo proyecto, gracias Daniel, eh, hola Daniel, buenas noches, eh, muy bueno lo tuyo, dice Carlos César Bianco, eh, Avidan, un proyecto maravilloso, gracias por compartirlo, eh, y bueno, eh, esos son algunos de los saludos que hemos tenido. Y nada, muchísimas gracias eh, Daniel por compartir este proyecto. Eh, esperemos que más personas puedan verlo y puedan conocerlo y te puedan escribir también eh, y lo utilicen, lo descarguen para, para la educación, ¿no? Para,
1: eh, para lo que ¿y lo has hecho. ¿Puedo hacer una oferta? Si en algún momento Open Lab ¿eh? en Ecuador quiere hacer un taller sobre los algo más en vivo, aunque no tengan los elementos, tengo los elementos para mostrarlo podemos usar el programa online, podemos utilizar, yo utilizo otra plataforma que es Jitsi, que es una plataforma abierta habitualmente para hacer actividades online, estoy a disposición de ustedes cuando ustedes gusten, para hablar del hardware, para analizarlo para los que son electrónicos, para hablar de educación con los que son docentes, para hablar con quienes deseen hacer una práctica sobre programación en un lenguaje
0: de TLC. Seguro que sí. Este, tenemos tu contacto eh, y te vamos a conectar con la red de investigación de conocimiento libre, software y hardware libre también, eh, que seguro este, en ese espacio también va, eh, va a interesar muchísimo eh, este proyecto. Eh, nada, pues muchísimas gracias, eh, Daniel. Eh, te mandamos un abrazo desde el Open Lab, desde Ecuador, desde la audiencia.